0: a gente vai fechar a série Ensina-nos a Orar, eu vou ter a alegria de ouvir o Rafa, que é seminarista aqui da igreja, e eu queria chamar o Rafael aqui à frente, que é quem nos trará a palavra da parte de Deus. Eu encontrei o Rafa ali antes do culto, falei, e aí Rafa, tá tranquilo? E comecei a rir, ele falou, é, você tá rindo, né pastor? O Rafa é seminarista na igreja presteriana, só para explicar para você... Ah, quando a gente sente o desejo de se tornar pastor, e isso é percebido na comunidade, a gente é encaminhado pelo conselho da igreja para o seminário para estudar teologia por cinco anos. O Rafa está nesse processo e o Rafa pregou aqui já duas vezes, eu não tive o privilégio de ouvir que eu estava fora, mas ouvi muitas coisas boas e eu tenho certeza que Deus nos abençoará. Rafa, deixa eu orar com você e por você. Pai, eu quero colocar diante de ti a vida do Rafa, quero te agradecer pela vida dele pela bênção que Ele já tem sido aqui na nossa igreja, no trabalho com os pré-adolescentes, na área do louvor. E eu quero rogar que a Tua graça seja sobre Ele nesse momento e que Ele seja a boca do Senhor para falar o nosso coração nessa noite. Que o Senhor o encha da Tua graça, como tem feito até aqui, e o abençoe para que Ele seja uma bênção na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Rafa, ah, deixa eu benção Boa
1: noite a todos. Graça e paz. É uma alegria para mim poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus aqui com os irmãos. É, eu sou muito grato a Deus por pertencer a essa igreja, onde eu fui muito bem acolhido aqui desde que cheguei. Então, é um privilégio poder servir a Deus e contribuir aqui, a igreja, os irmãos, fazer parte dessa família de fé e comunidade de fé. Eu agradeço o convite ao pastor Daniel e a toda a liderança da nossa igreja, o conselho, que tem me apoiado durante esse, essa caminhada, como o pastor mencionou, durante o seminário. Eu estou no terceiro ano, é, confesso que não é uma caminhada fácil. O seminário, um, um dia, um, um amigo me perguntou assim, conhecido, é verdade que no seminário as pessoas entram, crentes, quando sai, sai todo mundo ateu. Eu falei, não, não é bem assim. Alguns já entram na dúvida, e acho que pioram mais ainda. Mas, é, mas a verdade é que não é um ambiente muito fácil por conta do debate que existe. Né? Então a gente é, é exposto a debates intensos e a gente precisa estar com a nossa fé firmada em Deus. Então é um privilégio, mais uma vez, servir a Deus aqui. Como o pastor disse também, das outras vezes, ele não estava na igreja. Então me senti mais à vontade, um pouco mais à vontade. Hoje ele está aqui no primeiro banco me olhando. Então, como eu já conheço ele há muito tempo, eu sei que se ele ficar meio vermelho, é porque eu tenho que parar de falar. Estou falando que tem que mudar aqui. Então, é brincadeiras à parte, é, eu quero pedir a você, quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós leremos os versos 1 e o verso 2. Ele diz assim o texto. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Novamente o verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vamos fazer mais uma oração a Deus. Deus nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua Palavra, Senhor. Pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito fale conosco, e que essa noite seja uma noite, Senhor, marcada pela Tua presença em nossas vidas. Eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos, reunidos como igreja, Pai, diante da Tua Palavra. Isso é um privilégio que temos. Fale conosco, fique conosco. Colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, pedindo a Ti, Senhor, misericórdia. Clamando a Ti, Senhor, que perdoes os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, nos ensine e nos capacite, Senhor, a sermos servos melhores e a te conhecermos mais. Essa oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos estudando uma série de mensagens chamada Ensina-nos a orar. Você que tem acompanhado os cultos às quartas-feiras aqui na igreja, sabe que alguns temas, alguns pontos já foram abordados durante essa série. Na primeira semana, o pastor, Calé, o pastor Daniel pregou e ele falou sobre aprender a orar. Naquele momento onde Jesus, através da oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ensina e fala para os discípulos sobre oração. Na segunda semana, quem pregou foi o pastor Caleb, e ele falou sobre uma hora e um lugar, a importância de dedicarmos tempo em oração. Na terceira semana, o pastor Daniel pregou e ele falou sobre um coração obediente a Deus. Essa A importância que tem, a despeito das circunstâncias, nosso coração está firmado no Senhor. E hoje, então, a quarta semana dessa série, nós vamos falar sobre a oração de intercessão. Que, de modo muito objetivo e muito prático, nós podemos dizer que a intercessão é a oração que fazemos em favor do outro. A súplica que fazemos em favor do outro. Ou seja, a intercessão é quando nós apresentamos a Deus as causas. A vida de outro, as necessidades de outros. Então, uma primeira informação muito importante e que, como a gente pode usar como ponto de partida da nossa conversa, é que a intercessão aparece em todos os relatos bíblicos ou seja, desde Gênesis até o final, nós vemos é, esse movimento onde homens se colocavam diante de Deus, se colocavam na presença de Deus apresentando a vida de outros, apresentando a necessidade de outros. Isso é constante na Bíblia. No Novo Testamento, a gente tem uma ênfase mais intensa na intercessão e nesse chamado que a igreja recebe para que nós sejamos intercessores uns, uns dos outros. Mas isso é desde Gênesis. Por exemplo, Abraão, que foi considerado o pai da fé, o herói da fé. Abraão, quando recebe a notícia de que a cidade de Sodoma e Gomorra iria ser destruída, o primeiro movimento que ele faz é interceder. Ele começa a orar e ele coloca diante de Deus a vida dos justos que estavam naquela cidade. E é interessante nesse momento na vida de Abraão que ele começa a travar com Deus uma, uma espécie de, de quantificação. Ele fala para Deus, Senhor, se houver 50 justos naquela cidade... Ainda assim o Senhor a destruirá? E aí Deus responde a ele e fala: Não, não vou destruir. Se eu encontrar 50 justos nessa cidade, eu não vou destruí-la. E Abraão continua: e 45, 40, 30 justos. Esse relato está em Gênesis 18. E aí, no final dessa, desse momento de intercessão de Abraão, Deus envia anjos à casa de Ló que era seu parente, e, e provavelmente por isso Abraão ora tão intensamente, por saber que na cidade de Sodoma havia parente, e Ló estava lá. É, Deus envia anjos até a casa de Ló, e, e os anjos mandam Ló sair daquela, daquela cidade, daquela região, porque aquela cidade ia ser destruída. Então, como resultado da oração de Abraão, Ló tem a sua vida preservada. A família de Ló, eles são retirados por anjos daquela cidade. Esse momento é, é muito interessante, eu estava lendo essa, esse relato e tem algumas coisas muito curiosas. A primeira é de que quando o anjo aparece a, a, a Ló, dois anjos aparecem na, vão direto na casa de Ló, ele estava sentado na beira da, da, da tenda e ele avista os anjos e ele vai encontrar os anjos reconhece os anjos e oferece é, hospedagem para aqueles anjos, alimento. E, e, e no decorrer da conversa, quando os anjos anunciam que a cidade ia ser destruída, Ló parece que não acredita muito, ele fica estagnado, ele fica esperando. E aí, no, no, no do dia seguinte, é, o que me chama a atenção é que o, a, o relato diz que os anjos pegam a família de lá como a força empurram eles tiram ele da cidade é. e, e uma 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 lição que eu tiro desse momento da vida de Abraão dessa intercessão logo no começo do relato bíblico é que Abraão quando se coloca em intercessão em favor daqueles justos ele ele aquilo isso traz para nossa vida a lembrança de que muitas vezes Deus opera sinais, Deus realiza curas, milagres, através da nossa oração e através da nossa intercessão pelo outro. Existe um, um conceito sobre oração que, que diz que Deus só opera através da nossa oração. Eu não, eu não acredito nesse conceito. Eu prefiro entender que no, Deus permite que nós participemos da obra que Ele está fazendo, da restauração que Ele faz na história, e Ele permite assim a nossa participação juntamente com Ele e firmados lá na frente nos méritos de Cristo. Então, quando nós pensamos na intercessão, na oração, nós não podemos também cair no outro extremo, que alguns dizem: Deus já sabe de todas as coisas, Ele é Senhor. E ele governa sobre tudo e sobre todos. Então, por que, que nós devemos orar? Por que, que nós devemos colocar diante dele as nossas causas? Eu acho também que esse é o outro extremo. Mas, diante da Bíblia, o que, o que me parece mais próximo é justamente o fato de que Deus permite, dentro da sua soberania, que nós participemos com ele na transformação que ele está provocando e trazendo para as nossas vidas. E quando nós nos deparamos com esse texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, algumas informações aqui são importantes a respeito da intercessão. Entendendo que não é, não é através da nossa oração, por conta do nosso, da nossa oração que Deus opera. Mas ele pode operar e transformar, realizar mudanças, curar e, e, e trazer milagres, a despeito de quem nós somos e a despeito das nossas orações. Entendendo isso, é, o, o, apóstolo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo num contexto onde, onde Timóteo estava liderando a igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo tinha enviado Timóteo a Éfeso e colocado sobre ele a responsabilidade de cuidar da igreja em Éfeso. E essa igreja apresentava muitos problemas. A igreja de Éfeso era uma igreja, igreja problemática. Um dos problemas ali, nesse momento, desse escrito de Paulo, é que a igreja passava por uma influência de falsas doutrinas. Isso fica claro se a gente voltar um pouquinho no capítulo 1, vai mencionar muito isso. Dizer que aquela igreja estava sendo influenciada por falso ensino. E existia também, dentro desse contexto, uma, uma crença de que a salvação, ou seja, Deus só iria alcançar aqueles que fossem de uma raça específica, no caso, os judeus. Então, esse era, esse era o contexto da igreja de, de Éfeso, nesse momento, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Era uma igreja que estava dividida. Era uma igreja que passava por muitos problemas por conta dessas essas influências e esse tipo de pensamento que existia naquela, naquela região. Então, o apóstolo Paulo começa dizendo antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E o que me chama a atenção aqui Sabendo desse contexto aqui, o apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo, escreve a igreja, ele chama atenção para o fato de que antes do, do, de Timóteo tentar resolver aquelas questões que se apresentavam naquela igreja, o apóstolo Paulo chama atenção justamente para o fato da oração, da intercessão, da súplica. Da, de ações de graças. Ou seja, o apóstolo Paulo está chamando Timóteo à responsabilidade da oração. Ele está dizendo, antes de você se esforçar, antes de você entrar nesse problema, coloque tudo diante de Deus. E isso ele fala para Timóteo, ele está falando para a igreja. Ele está falando isso, nós podemos trazer isso para as nossas vidas, porque muitas vezes nós tentamos Resolver os problemas com as nossas próprias forças. E, e, e aqui a gente tem a lembrança de que, antes de tentarmos com as nossas forças, nós devemos colocar diante de Deus tudo, todas as causas, tudo aquilo que nos aflinge, tudo aquilo que traz preocupação, angústia para o nosso coração, tudo aquilo que, tá, é, que, que parece ser impossível de ser resolvido por nós. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo exatamente isso, antes de você entrar nessa batalha, coloca isso diante de Deus, coloca isso em oração, interceda. e aí ele continua e diz, no verso 2, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Sempre que eu me deparo com essa com essa realidade da oração pela autoridade que a Bíblia nos apresenta ou pelas autoridades, eu me questiono muito, porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente não consegue perceber nas nas nossas autoridades, nos nossos líderes, a mão de Deus operando, mas muito pelo contrário. Nós não conseguimos enxergar pessoas que foram designadas por Deus para ocupar encargos. Mas aqui está a lembrança, mais uma vez, de que, a despeito do que nós conseguimos enxergar, nós devemos, ainda assim, entregar as autoridades instituídas por Deus em oração. E aí, pensando na nossa realidade, no nosso país, na no nosso bairro, na nossa sociedade... Isso traz a lembrança que muitas vezes nós nos colocamos é, e, e, e em certa medida, até com razão, né, em, no debate. Mas nós nos esquecemos do principal, como nós vemos no, cap, no, no versículo 1. Antes de tudo, vamos apresentar essas causas diante de Deus em oração e intercessão por todos os homens. E aqui também, voltando um pouquinho, lembrando que quando... quando o apóstolo Paulo usa essa expressão todos os homens, ele está mencionando justamente essa diferença, essa consciência que existia na igreja de que somente uma raça seria escolhida, somente os judeus. Quando o apóstolo Paulo usa todos os homens, o que ele está lembrando a Timóteo e a igreja é que não somente os judeus, mas todos aqueles que são filhos de Deus espalhados por todos os cantos serão alcançados por Deus. E esse também é um recado para as nossas vidas. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a mão de Deus agindo na vida de alguém. Mas ainda assim nós devemos orar e interceder, mesmo que essa realidade não seja uma realidade próxima. Mesmo que nós não consigamos, de maneira nenhuma, perceber a ação de Deus na vida do outro. Nós devemos, antes de qualquer coisa, orar, entregar a vida do outro. A gente tem pessoas que estão perto de nós, nossos amigos, nossos parentes, nossa família, né, nossos vizinhos, pessoas do bairro, pessoas do trabalho, da escola. E muitas vezes a gente fica querendo orar, interceder por pessoas que a gente não conhece, que, tão, que estão longe, por causas que estão longe de nós. Nós devemos sim também orar por aqueles que passam por necessidade e estão longe de nós. Mas nós devemos lembrar daqueles que estão do nosso lado, olhar para a necessidade deles. Jesus, quando, quando veio, ele, ele estabeleceu uma nova forma do homem se relacionar com Deus. No Antigo Testamento, alguns homens foram levantados com, com funções específicas, como era o caso dos profetas e dos sacerdotes. O profeta anunciava a mensagem de Deus e também colocava diante de Deus a causa do, do povo, os pecados que o povo cometia. Mas o sacerdote, ele tinha a função, como você sabe, de apresentar a Deus sacrifício em favor do povo. E quando Jesus vem, ele estabelece uma nova forma do homem se relacionar com Deus, porque Jesus se entrega como sacrifício, o cordeiro é imolado e o véu é rasgado. Nesse momento, todos nós somos feitos Sacerdotes diante de Deus, mediados pelo sacrifício de Cristo. Todos nós somos sacerdotes reais. O Pedro vai falar isso, vai trabalhar com essa expressão de sacerdócio real, essa ideia, né, nação santa, povo escolhido. Nós fomos, somos feitos em Cristo Jesus, pelo sacrifício de, de, de Jesus? Sacerdotes. Nós não dependemos agora do sacerdote do Antigo Testamento, do ofício sacerdotal que acontecia no Antigo Testamento. Agora nós podemos ir direto a Deus e apresentar a Deus as nossas causas. Nós podemos apresentar a Deus a intercessão súplicas em favor do outro, em favor do próximo. E é isso que esse texto está nos lembrando. No final do capítulo 2, do, do versículo 2, o apóstolo Paulo diz a Timóteo e à igreja, para que vivamos... Vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então o apóstolo Paulo está apresentando aquilo que pode ser a resposta da oração e da súplica e da intercessão que a igreja faz. Vida tranquila e vida mansa. E aqui eu, eu entendo que o apóstolo Paulo está chamando a igreja à confiança. Quando ele diz vida tranquila e vida mansa, para mim faz mais sentido quando ele relaciona isso à confiança que nós depositamos em Deus. Em Deus, colocando as nossas necessidades em Deus, nós podemos viver de maneira tranquila. Nós podemos viver em paz com o próximo, entendendo que Deus está agindo e governando sobre todas as coisas. E quando ele diz mansidão e respeito, me traz a lembrança justamente do que Jesus pregava. Jesus não excluía. Pelo contrário, ele acolhia. Jesus não rejeitava. A não ser os, os religiosos que, que se achavam doutores da lei. A esse Jesus muitas vezes pegou, pegava pesado com eles. Mas de modo geral, com o povo, o que Jesus fazia era colher de braços abertos, era receber. E, e quando, quando eu leio essa parte viver com toda piedade e respeito, eu entendo que nós devemos respeitar o próximo a despeito das diferenças que nós temos. E, a despeito, e, e ainda, a, além de respeitar, nós devemos também orar e interceder pelo próximo, pelo outro, colocando a vida dele, de conhecidos e também de desconhecidos, diante de Deus, apresentando as causas a Deus. Entendendo que Deus é soberano Entendendo que Deus pode mudar Toda e qualquer situação A gente fala muito pouco sobre milagres Sobre cura Sobre transformação Sobre arrependimento Mas em toda a escritura nós vemos a ação De Deus e a ação do Espírito Santo Transformando Curando Jesus realizou muitos milagres Os apóstolos que continuaram a mensagem, a propagação do Evangelho, realizaram também muitas curas. E tudo isso aconteceu não por conta deles, mas por conta da ação do Espírito Santo. E o que nós devemos tirar de tudo isso é a lembrança de que o Espírito Santo está trabalhando na igreja, de que o Espírito Santo trabalha na sua vida, na minha vida. Quando você apresenta uma oração, uma súplica, uma intercessão diante de Deus em favor do outro, mesmo que você não veja a atuação imediata de Deus, não esqueça que o Espírito Santo está trabalhando. Não esqueça que Deus é capaz de mudar qualquer situação. Mesmo aquelas que nós não conseguimos nem vislumbrar o resultado, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Ele age através da igreja, Ele age, ele age através das nossas vidas. Que essa, esse texto que nós lemos de Paulo a Timóteo e a igreja seja a lembrança para as nossas vidas, de que antes de qualquer movimento que nós façamos, tentando resolver qualquer coisa com as nossas próprias forças que a gente se lembre que Deus é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer uma. Ele é o Criador dos céus e da terra. Através dele todas as coisas foram criadas e todas as coisas são sustentadas. Então não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Quando a nossa oração é uma oração em consonância à vontade de Deus, muitas vezes nós experimentamos a resposta da oração. Então, que você coloque diante de Deus tudo aquilo que te, te preocupa, tudo aquilo que te traz dificuldade, angústia, e creia que Deus, através do Espírito Santo, pode transformar qualquer realidade. Iria fazer mais uma oração. Só você que se coloque com muito temor diante de Deus, porque... Como eu disse, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus nosso Pai, mais uma vez diante de Ti, nós nos colocamos, Senhor. Entregando tudo aquilo, Pai, que está fora do nosso alcance em Tuas mãos. Pedindo ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor trabalhe os nossos corações. O Senhor trabalhe, Pai... No nos corações daqueles que ainda não te conhecem. Faz assim, Senhor. A despeito de nós, do que somos, do que fazemos, o Senhor é soberano e governa sobre todas as coisas. Mas queremos sim, Pai, ver resultados da nossa oração, das nossas orações. Queremos poder participar contigo da transformação de vidas de pessoas. Seja conosco, Pai, nos capacite. Essa oração que nós fazemos, gratos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém.